0: God fredag eftermiddag, og velkommen til Bremer og Bledel mod Råh. Programmet, som peger fingre af skurkene i sportens verden og med en og samme hånd løfter og hylder sportens sandehelte. Mit navn, det er Toob og i dag der flyver jeg solo i studiet, da min faste wingman Amalie stadig kæmper lidt med at komme helt på toppen oven på sin operation, så vi sender masser af god vind og karma i retning til Amalie. Og så vender vi os mod en historie, som jeg ved, at Amalie vil mors over. Og forhåbentlig også nogle af jer, der lytter med. Nemlig historien om den danske fodboldlegende Brian Laudrup, som jo gennem de seneste syv år ellers har valgt at bruge sin legende-status på at overbevise os alle sammen om, at vi skal bruge en masse penge på betting. Men nu er det slut, fordi fra 2021, så skal Brian Laudrup ikke længere være reklamesøjle for bettingselskabet Unibet, som han jo ellers har været i en lang årrække. Det bekræfter begge parter over for Avisen BT i ugen, der er gået. Brian Laudrup kommenterer jo ellers til daglig også fodbold for Discovery Networks, hvor han blandt andet er medkommentator på landskampe. Men nu lyder meldingen altså fra begge parter, at vi i fællesskab har taget en beslutning om at stoppe vores flotte samarbejde og give hinanden muligheden for at gå nye veje med andre projekter. Og så kommer der også mit yndlingscitat i pressemeddelelsen. Jeg vil gerne understrege, det er fra Brian Laudrup det her, at en meget vigtig del af samarbejdet har handlet om at opfordre til at spille med omtanke, og gøre opmærksom på de initiativer og værktøjer til at sikre sunde spillevaner, som Unibet jo er førende på, lyder det altså fra Brian Laudrup. Og på den måde, så nærmer han sig jo altså nærmest Xbox'eren Patrick Nielsen, som jo har forsøgt at overbevise os alle sammen om, at han meldte sig ind i den her rockergruppe Satudara på grund af deres antiracistiske holdninger. Det var det, der drev værket. Og ligeledes ved vi altså nu så, at det var ikke pengene, som Unibet kunne betale Brian Laudrup. Det var derimod, at de hele tiden prøvede at fremme det, de kalder for sunde spilvaner. Det var dejligt at få slået det på plads. Derudover så kan jeg i lige øh, tilføje, at tilbage i januar, der fortalte en ekspert i øh, markedsføring til øh, bladet journalist. altså at det var i strid med loven, at Laudrup er både landsholdskommentator og frontfigur for reklamer. Det afviste både bettingvirksomheden og Brian Laudrup dengang. Nu kommer det store spørgsmål så, fordi når Brian Laudrup ikke længere skal prøve at overtale os til at bruge penge på betting, hvad skal han så bruge sin tid på? Kunne det være et center for ludomani, når nu at han går så meget op i, at vi skal have sunde spilvaner? Eller måske en gratis fodboldskole for landets udsatte børn? Det vedes ikke helt endnu, men de første tegn, der er kommet fra Laudrup lejren trækker i en lidt anden retning. Jeg har prøvet at se på det. Fordi For et par uger siden, tidligere her i oktober måned, der skrev han på Instagram, det sociale medie, vi kan næsten ikke vente med at fejre offentliggørelsen af vores nye familieprojekt med jer alle. Hold øje for mere. Siden da har familien Laudrup, især Brian Laudrup, klagen så oprettet en selvstændig Instagram-profil, der har navnet Laudrup Ltd, hvor man har lavet et opslag med teksten kommer snart, og så er der et dansk og et skotsk flag, og så er der noget, noget vand eller noget flot væske, lidt som sådan en, det kunne være sådan en Backstreet Boys-musikvideo, med nogle dråber, der bliver sprøjtet op i, i vejret. Æ, meget æstetisk flot øh, på videoen, Æ, og så er der også lagt øh, det her øh, sådan stykke højspændte musik over, som I lige kan lytte med til her. Det kan også godt være introen til den store bagdyst. Og i denne uge, der skal vi se, hvem der bliver mesterbæger. Men det er det altså ikke. Det er derimod äh, Laudrup-familiens, äh, Brian Laudrup-familiens altså, hymne, som de har lagt ud til det her firma. Vi ikke ved, hvad det skal handle om endnu. Det vi ved, det er, at i firmaet, der står Brian Laudrup, og så er hans børn, Rasmine Laudrup og Nikolaj Laudrup, opført som direktør for firmaet. Og så er det de oprettet, oprettet under en erhvervskode äh, i Skotland i øvrigt. Øhm, hvor at øh, Brea Laudovie har spillet i det meste af sin professionelle karriere, har en kæmpe øh, legende-status Også der, så derfor øh, er det øh, også i Skotland, at firmaet hjemme, Og det er så under en kode, som har en lang talrække. Og hvis man går ind og kigger under den kode og ser, hvad er det så for en branche? Så kigger man lidt og siger, åh, velgørenhedsbranchen. Nej, det er det ikke. Det er derimod branchen for salg af vin, øl, spiritus og andre alkoholiske drikke. Så alt tyder altså på, at fodboldslegenden går fra gambling til spiritus. Mangler han bare cigaretter, våbensal og hårstoffer? og så er der altså fuld plade hos EM-helten. Vi følger med i spænding for at se, hvad det skal blive til for Brian Laudrup og familien i deres nye virksomhed. Må ikke, der kommer nyt ind alt for længe. Og med det så bevæger vi os videre, fordi i den her uge, der dukkede rygtet om en ny hemmelig liga for de allerstørste og rigeste klubber i europæisk fodbold igen op til overfladen. Det skete, da FC Barcelonas øh, snart foranværende præsident, Josep Bartomeu, han trak sig i ugen på et pressemøde, for der lavede han lidt af et mic drop. Inden han rejste sig og smuttede for det hele og tog sit tøj, så nåede han lige at sige, at han på vegne af klubben, har sagt ja til at deltage i en europæisk superliga, der skal erstatte Champions League. Og det fik også her på programmet til at tænke over, hvordan europæisk klubfodbold egentlig kommer til at se ud, hvis man for eksempel spoler tiden 30 år frem. Og hvis tingene de så udvikler sig i den retning, som storklubberne heriblandt FC Barcelona de ønsker sig. Det er nemlig langt fra første gang, at fodbold den allerstørste klub, og de taler om det her med løsrivelse og om at danne i en form for superliga, hvor kun de største og rigeste har adgang. Så i går tog jeg en snak med sportsjournalist fra politikken, Jeppe Larsen Brock, som også tidligere har afdækket football-leaks og storklubbernes forsøg på at skabe den her øh, lukkede liga. Og som det allerførste, så bad jeg ham om at tage fanbrillerne på, kigge ind i krystalkuglen, og så komme med sit bud på et worst case scenario for europæisk klubfodbold 30 år uden i fremtiden, som han ser det.
1: Ja, altså den her europæiske superliga, som, som Bartomeu omtalte, øh, skulle være en erstatning for Champions League, som du også nævnte. Men om 30 år, der har vi formentlig bare en europæisk superliga, så de nationale ligaer, nu siger jeg formentlig, men i den her leg i hvert fald ja. formentlig, så har vi europæiske ligaer, hvor de nationale ligaer er, de er nok ikke, ikke eksisterende, men de er stærkt decimeret i og med, at i hvert fald de 16 største europæiske klubber har samlet sig i en liga, hvor de møder hinanden på kryds og tværs. De har måske også skabt en anden division, hvor de næststørste 16 klubber møder hinanden på kryds og tværs. De har samlet alle verdens bedste fodboldspillere, så der ikke rigtig er lige så meget kvalitet tilbage til resten. De spiller ikke alle deres kampe på deres traditionelle hjemmebaner. De har sådan lidt mere en franchise-tankegang og spiller hjemmekampe i... Kina og i Indien og i USA og i Mellemøsten, øh, eller de i hvert fald de olierige arabiske lande. Og det betyder jo også, at vi så er efterladt for eksempel i Danmark og også resterne i England med et øh, ringere produkt fordi vi ikke på samme måde øh, har adgang til, til en lige så spændende øh, fodboldstruktur. Og noget andet, du, du siger, du siger, hvor er klubfødbolden om 30 år? Det er jo også værd at, øh, at tænke over, om der overhovedet findes landsholdsfødbold om 30 år. For noget af det, de her store klubber også ofte har været meget træt af, det er det der med at få spillere væk. Altså, de har risiko for skade, og de bliver slidte, og det er jo klubberne, der betaler deres løn, så mm. hvad skal de overhovedet med landshold?
0: Ja, man kan jo ikke tjene penge på dem, så længe de fløjter rundt i en landsholdslejr.
1: Det kan man ikke. Man kan selvfølgelig altid argumentere for, at måske kan det øge en værdi og sådan lidt, Men hvis klubberne helt selv skulle vælge, så var det da kun Juventus, der rådede over Ronaldo. Så, så måske er der slet ikke landsholdsfodbold om 30 år. Det er, det er den slags ting, vi ser ind i. Og hvis vi så
0: prøver at kigge
1: ind i at være fan af en fodboldklub i den virkelighed her,
0: øh, hvad kunne man så forestille sig? Hvad indebærer det? Er det, er det et liv, der alene foregår i sofaen?
1: <laughs> nej, nej. Altså, jeg kan sige, hvis, med den her model, så øh, hvis du vil være... Øh, engageret fan, så skal du også være globetrotter øh, til den her tid. Du skal i Europa rundt. Øh, det kan måske endda være, at vi har inkluderet de største brasilianske hold. Måske kan vi begynde at tænke det så internationalt. Så du skal egentlig rejse verden rundt, hvis du har lyst til at følge dit hold tæt. Øh, og det har alle nok ikke råd til. Øh, I hvert fald lige nu så tyder det jo på, at flypriserne kommer til at stige ja, efter coronaen. Det kan det selvfølgelig det være, at de, <laughs> de røgte ned igen øh, om 30 år. Men øh, så det bliver jo ikke ret sandsynligt, at man kan følge dem hele tiden, medmindre du er sejg eller ja, millionær øh, i det hele taget. Og derfor så vil det også ændre øh, fanoplevelsen, og du vil, du vil simpelthen ganske enkelt skulle følge dit hold mere på afstand, hvis du overhovedet er interesseret i at hø- følge dit hold mere.
0: Og hvad siger det om fanbaserne, som de er, øh, eller som de vil, vil, vil være på det tidspunkt? Fordi der er jo allerede øh, det her fænomen, man taler om i... Øh, alt europæisk øh, topfodbold, jeg, for mig er det især tydeligt den engelske øh, Premier League, øh, hvor at øh, store øh, dele af fanbasen for eksempel ligger i Asien nu, og det er også der, hvor
1: mange penge øh, ligger. Ja, altså, jeg har jo for en fem år siden været på Emirates og så den her turistfodbold, som jeg synes, det var stadig den oplevelse i en, jeg tror, det var en hverdagskamp mod Leicester, før Leicester var gode, det var måske heller ikke så sexet, Uh, måske var det ikke den kamp, man havde lyst til at investere i, hvis man var lokal. Men det var et meget internationalt publikum, og det drev jo stemningen. Mm. Altså, det er det, man er jo nødt til at sige, fordi... Hvordan oplevede du det? Jamen, yeah, der var simpelthen bare ikke... Uh, altså, jeg ville 100 gange hellere være til et derby i Danmark. Ikke bare Brøndby FCK, men også OBRGF, eller... Ja, måske ikke FC Nordsjælland Lyngby, men, men altså... Der var simpelthen mere stemning på... Uh, i så nogle helt almindelige danske derby end der var i den kamp, hvor jeg måske havde forventet, sådan at jeg skulle. Det var, jeg tror, det må have været min første Premier League kamp. Jeg troede måske, jeg skulle overgive sådan den der engelske fodboldkultur, men den har jeg oplevet meget mere på Loftus Road, hvor jeg har set, uh, hvor jeg har set uh, Queens Park Rangers spille for eksempel. Det var meget mere ægte og stemningsfyldt og lyd og vokalt, Øhm, så. så hvad, så det var mere nogle
0: pænt opdraget skandinaver og <laughs> nogle artige øh, japanere, der sad og, og, og klappede lidt, når Holmen ja, fik det var, klart, fik det var
1: helt klart, sådan jeg oplevede det. Masser af øh, asiatiske tilskuere og, og fra andre europæiske lande end, øh, end England.
0: Og hvis man er klub i det her scenarie, ja. og man har et ønske om at... Jo, som det jo er nu, hvor mange af dem jo er drevet af investorer og giver et godt afkast til sine investorer og dermed tjener nogle penge. Er der så nogen fare ved at smide publikum?
1: Det vil jeg i hvert fald øh, t- t- mine, jeg til min dødsdag. Jeg er forhåbentlig ikke død om 30 år. Men øh, jeg vil indtil det modsatte bevist stå fast på, at ja, du kan ikke bare smide dit lokalpublikum. Øh, og, og det vil man jo gøre i sådan et scenarie her. Langt hen ad vejen, tror jeg i hvert fald. Fordi for en Liverpool-fan er det da meget sjovere at møde Everton end Juventus. Med mindre Juventus har en Champions League-final. Altså, Og desuden, hvor sjovt er det at se Liverpool-Juventus to gange om året, i stedet for den sjældne gang, hvor man trækker dem i Champions League. Altså, jeg tror, man skal passe på med at gøre det usædvanligt normalt. For så er det ikke lige så fedt og attraktivt mere. Og man kan også spørge sig selv som fan af... Manchester City, øh, et, en klub, man også kunne snakke meget om i det her program, øh, vil jeg sige. <laughs> øhm, hvor fedt er det så egentlig at være i en europæisk superliga, hvor du måske er et... Jo, det kan da godt være, at du vil vinde øh, den en gang imellem, men der er også risiko for, at du vil havne i midten eller i bunden. Og det, det er jo ikke lige så sjovt øh, i fodbold at ikke vinde. <laughs> altså. Klart. Men hvor
0: meget går en fan i Asien op i, om Liverpool har en forankring i Liverpool? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål.
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo ikke jeg jeg har ikke snakket med asiatiske Liverpool-fans. Og det kan godt være, at det er et meget europæisk fænomen, at vi jo vi knytter jo rigtig meget op på historien. Liverpool er også står i Danmark på grund af med tipsløjder, der kommer til, til landet. Og, ja, ja, og, og vi vil og vi gerne k-
0: over at have den her pop og alt det der.
1: Og vi kender historikken omkring arbejderklassen i England, ja. der, der ligesom har været fodboldens, øh, øh, udgør fodboldens vugge øh, på mange måder. Øh, så, Men det er jo for, for også en historie,
0: der kun lever af genfortællingen, ikke? Jo, det I det
1: øjeblik, den ligesom på en eller anden måde ikke længere bliver genfortalt og holdt i live, Ja, og når fodballen i bliver så dyr, at den ikke er for arbejderklassen mere, ja. øh, som de også har problemer med i England allerede nu, hvor nogle steder koster sæsonkort det hvide af øjnene jo. Øhm, så det kan, godt, det kan godt være, at i scenariet om 30 år, der skal vi bare have ventet os til, at der er sket en total udskiftning af fanbaserne.
0: Og der er vel også kun forretningsmæssige fordele, når vi taler øh, ideen om, at man kunne flytte sin base. Altså for en klub som City... Øh, er der vel kun fordele i at sige, vi ligger os i Dubai? Vejret er godt året rundt, også for spillerne, færre, træ, færre skader, og måske endda
1: også skattefordel højst sandsynligt for alle involveret, både spillere og ejere. Altså gentagende gange, når der har været snak om europæiske superliga, har der været amerikanere indover. Og den amerikanske tankegang er jo netop den her franchise-tankegang, hvor basen er franchiset og ikke så meget byen. Så derfor er det jo nærliggende at tænke, at om 30 år så ligger... Manchester City rent faktisk i Abu Dhabi, så slipper de måske også for alt den der palaver om, hvorvidt de får penge af Abu Dhabi og det er forkert og alt sådan noget.
0: Hvis de ikke sparer <laughs> på det spørgsmål, så er det ligesom besvaret.
1: Så, så er det der bare, og det kan være, at vi skal have en klub i, i, i Delhi, fordi uh, Indien vælger at sætte på at få noget prestige i at købe, købe Manchester United til Indien og sådan noget. Altså, selvfølgelig virker det rigtig, rigtig fjern, når vi snakker om det lige nu. Men det er jo den type worst case scenario, vi ser ind i, og som måske ikke er lige så fjern hos nogle fodboldleders hjerner, som den er for os normale fans.
0: Du har selv været med til at afdække øh, det her med, hvordan at flere topklubber øh, allerede tilbage i 2016 arbejdede på en eller anden plan om at prøve at lave en form for privat liga og løsrive sig for det her meget etablerede europæiske klubfodboldsystem, som det er i dag. Øh, prøv lige at sige lidt mere om, Jeppe, hvad det var, I, I fandt ud af dengang, hvad var det for nogle tanker og idéer, de gik og lejede med de her øh, topmænd i klubberne?
1: Det var 2018, okay, skal jeg lige ja, øhm, Og det var en, en del af, af det arbejde, vi lavede med Football Leagues, ja. sammen med en række andre europæiske medier, hvor der ganske... Altså, det var ikke bare sådan nogle mails med, hey, kan vi lave en liga eller sådan noget? Det var en fuldstændig udfærdiget kontrakt, hvor der et specifikt stod, hvor mange procent af den her liga, de 16 deltagende klubber, skulle eje. Altså, det var... Det var så udførligt. Øh, altså, det var nærmest en plug-and-play mm. her, og så sætter vi det i gang i morgen øh, nærmest. Tanken der var, øh, som jeg husker det, at det ligefrem skulle erstatte de nationale ligager, øh, som jo så ikke helt er tankegangen lige nu. Mm. Lige nu vil man ind og bruge midt ugen, og så reservere weekenderne til nationale ligager. Men dengang lød det så, øh, lød som om, at, at det, skulle en, det skulle være det, de deltog i, øh, de store klubber. Der øh, var øh, man var garanteret mod nedrykning, øh, altså sikret, at man ikke rykkede ned, så du blev ved med at være en, god det, en del af det gode selskab. Der eksisterede simpelthen ikke nedrykning i, i turneringsplanen? Nej, øh, i hvert fald ikke for de 12. Jeg mener, det var sådan, bygget sådan op, at der var 12 stifter og fire gæster. Okay. Måske kunne de fire gæster godt rykke ned, fordi der var allerede dengang åbnet for, at der kunne være en anden division mm. med yderligere 16 invitationsklubber. Og så kunne det godt være, at der skulle lige være en enkel, der kunne rykke op og ned. Men hvis man var medstifter den europæiske Superliga, så var du sikret bare at spille de kampe år efter år efter år. Og, øhm, og, og dusen i det skulle jo så være, at, der, øh, at de, det var i hvert fald guldråden, at de skulle kunne skaffe mange flere penge end Champions League og de nationale ligaer er skaffet. Og det er alligevel mange milliarder, der skal til, hvis man skal overgå de forvejen store summer, der er.
0: Og hvis vi så prøver at zoome frem til den her uge, Ja. Og øh, den udmelding, vi hører øh, fra øh, Barcelona om, allerede har skrevet under på en ny europæisk superliga. Ja. Øhm, og som, er, øh, som du også selv nævner, mere tankegang om at erstatte Champions League i en eller anden grad, og stadig dog beholdt i nationale ligaer. Ved vi noget som helst om, hvem er i den anden ende af den aftale, som Barcelona har skrevet under på? Altså, er det... De andre klubber, er det en eller anden russisk oligark?
1: Ved vi overhovedet, hvem? hvem er det, de har skrevet under med? Ja, jeg er ikke klar over, hvem pengemændene bag skulle være. Men summerne, der bliver snakket om, er enorme. Altså, de er større end Champions League. Og de andre øh, øh, klubber, altså, der har været forskellige drivkræfter. Jeg mener, Ju- Juventus og Bayern München har før været ret store drivkræfter i det her arbejde. Ju- Bayern München har haft en advokat til at arbejde meget specifikt på øh, det her. Men om det er dem igen, eller om øh, initiativet til at starte med kommer udefra, måske nogle amerikanere og måske øh, øh, en andre steder fra, det ved jeg faktisk ikke endnu. Øh, men uanset, hvordan vi er her hertil, så er det jo et åbent spørgsmål, om det er en reel tanke eller en trussel. Ja. For i 2018, og også tidligere før det, det er jo ikke, altså det, er jo, det her det er jo tredje eller fjerde gang, man ja. snakker om en europæisk Superliga. Og de andre gange, tror jeg nok, at man set udefra, må, være nået frem, må nå frem til konklusionen, at det var en trussel. Det handlede om, at de store klubber var trætte af, at de ikke var sikrede at være med i Champions League, og det kan godt være, at for en... Fan, der er uforudsigeligheden i fodbold øh, smuk, mm. men for en forretningsmand, der er det forfærdeligt. Ja. <laughs> altså fodbold er jo et øh, super fæsendt forretningsområde, <laughs> hvis du egentlig bare gerne vil have penge hele tiden, fordi det ligesom afhænger af sports- og resultater. Og der lagde man jo pres på UEFA for at sikre, at de største klubber øh, fik lettere adgang til, øh, til Champions League. Man har først snakket om, at man gerne ville have, at man nærmest kunne få pladser på merit, altså <laughs> på din historik, ja. øh, ganske enkelt. Det endte jo så med den gang, at de fire største ligager fik fire direkte pladser i Champions League. Så de fik ikke. Altså det var ikke sådan, at Manchester United fik garanteret en plads. Men hvis de kunne finde ud af at slutte i top 4 i England, det kan de så ikke altid jo. Men, men de har dog rimelig gode muligheder. Man har fjernet for noget
0: af den usikkerhed, som forretningsmænd ikke kan lide.
1: Præcis. Og, og man har også været inde og arbejdet med fordelingsnøglerne og pengene, som gjorde, at, at det blev mere eftertragtet for de største klubber. Så, så der vil man, der, der vil jeg sige set udefra, at klubberne fik nok deres vilje med at true øh, med den europæiske superliga. Øh, og derfor må man også have det forbehold nu, at, at det, det kan meget vel være en trussel. For der er alligevel nogle ting, der måske ikke. Altså, som virker meget, meget fjernet stadig. Mm. Altså det her med netop at fjerne sig fra sin lokale fanbase, øh, med at ignorere øh, sin egen historie med at ignorere, hvad der egentlig er fedt i dansk klub, altså hvad er dansk klubidentitet yeah. øh, og totalt smide det over bord. Der, det er super risikabelt. Og så kan det godt være, at man kan få en rigtig god første kontrakt mm. i en europæisk superliga. Men kan du også få en lige så god kontrakt to, hvis det viser sig, at det måske ikke har en kæmpe stor opbakning for fans, og, og det er ikke lige så fedt, hvis, ja, hvis de møder hinanden igen og igen og igen, de her store hold. Øh, og måske er det heller ikke lige så fedt, hvis du ligger i bunden, altså alle de her ting, ja. der er så meget usikkerhed, som, som gør, at man godt kunne tænke, at det måske er en trussel igen.
0: Så øh, hvis vi slutter, hvor vi startede med at kigge ind i krystalkonen, men at jeg ikke længere tvinger dig til at have den øh, skeptiske hat på, men siger, at ja, du kan se det fuldstændig åbent, og, og hvad du egentlig øh, vil være dit gæt øh, på, hvordan det kommer til at udvikle sig... Øhm, tror du så bare, at det bliver ved med at være en trussel Med den her øh, europæiske superliga øh, Eller tror du, vi ser den dag?
1: Jeg håber det Fordi øh, selvom den her struktur, vi har Nu er blevet udvandet, Så er, den jo, øh, er der jo stadig elementer af solidaritet I den, hvor pengene ikke kun skal gå Til de største, men også til de mindre øh, Når jeg siger, at den er så er det selvfølgelig fordi Bevægelsen ligesom kun er gået i en retning Nemlig flere penge til de, til de store Og mindre til de mindre øh, Men der er trods alt stadig en grad Uh, uh, solidaritet, og der er stadig det, at man værner om landsholdsfodbolden, som, som jo samler bredere end klubfodbolden. Altså, du kommer næppe til at se en dansk klubkamp samle 2,5 millioner uh, danskere foran opfronter- til fjernsyn, som du kan med landskampe. Mm. Uh, så so, so, so landskampen synes jeg er også er vigtig at værne om, så jeg da godt kan forstå, at det kan være til at få en skade i en landskamp, osv. Uh, og alle de ting gør at jeg tror, at man bevarer en eller anden form for. Øh, man, man bevarer de nationale ligager. Men om Champions League ligner sig selv om 30 år, det er jeg i tvivl om. Ja, det skulle det... Kunne du
0: godt se en, en, en liga for dig, hvor der er endnu bedre rettigheder for de store
1: klubber? Ja, det kunne jeg godt. Altså, Og jeg tror, det må og være. også
0: endnu længere så til udsigten af sådan nogle oplevelser, som man har haft i den her uge, hvor man som dansker for eksempel har kunne opleve sin lokale helte, fra Afrika, nej, udskyld, fra FC Midtjylland <laughs> ja. øh, spille mod øh, altså store i Liverpool, at der blev længere imellem de oplevelser.
1: Ja, præcis, og det var faktisk godt du nævner for det det glemt vi jo i starten det er jo, det er jo en vigtig ting set fra fans synspunkt, at de her overraskelser er jo også noget af det over lever af. Og ja, altså FC Midtjylland tabte 2-0, men altså havde Andreas Trejer øh, scoret på et par af de sancer han havde, de havde faktisk muligheden for at vinde over Liverpool. Ja. Uh, altså, det havde jo været en fantastisk historie, ligesom det var fantastisk, at FCK de spillede uafgjort med Barcelona på hjemmebanen. Altså, ja. den type oplevelser betyder noget for fodbolden, men den betyder nok bare mere for en dansk klub, end det gør for Liverpool. Mm.
0: Jamen, øh, dermed kan vi konkludere, at vi ved det ikke.
1: <laughs> <laughs> Tiden må vise hvad der sker.
0: En ting, vi kan blive enige om, det er Royal League. Den kommer selvfølgelig tilbage.
1: Ja, Royal den, League og Totokop. Den 2 vi. Det skal, det skal jo der har jo før været snakket om Nordatlantisk Liga med Skotland og de nordiske lande. Øh, så så øh, måske, og det er blandt andet, som jeg husker, det faktisk også øh, FCK, der havde nogle af de tankegange. Så, så det, er ikke, det kan være, at vi skal have regionale ligaer også. Øh, at det også skulle blive en del af fremtidssanariet. Jeve, tusind tak for at det. Det var så let.
0: Ja, det sagde altså Jeppe Lauersen Brock, som er sportsjournalist fra Politiken, og som blandt andet var en af de journalister, der var involveret i de her store football-leaks-afsløringer, der startede tilbage i 2015. Du lytter til Bremer og Blædel mod Rov her på Radio 4. Hvor vi kan konkludere, at 2020 er lidt op ad bakke. Den eneste, der kommer til at have en fest det næste halve år, er tilsyneladende covid-19. Og nu er min medvært Amalie nærmest også flyttet adresse til Rigshospitalet. Det jeg prøver at sige, er, at vi alt i alt har brug for lidt godt humør på sådan en fredag her. Og derfor så har vi samlet nogle af alle de helte, vi har hyldet i vores første ti programmer. Og definitionen af en held her på programmet... I sportens verden af dem, der elsker deres sport for andet end bare pengene, og som tør være ærlige, sige tingene, som de er, uden at være pakket ind af spindoktorer eller andre. Og det er et vidunderligt det kan jeg godt sige. Vi starter med landstræner Kasper Julmand som talte dejligt lige ud af posen, da han blev spurgt ind til betting i programmet Fremkaldt, som du også kan lytte til her på kanalen. Lad os lige høre, hvad han sagde, da verden Klaus spurgte ham til det her. Med betting. Øhm, er du også derhen, at du synes, at spilreklamer skal forbydes?
2: Ja. Øhm, og det er jo, jeg synes jo bestemt ikke, det er noget, som vores børn og unge skal, skal, skal se for meget på. Så nej, jeg synes, der er et problematik i forhold til, til spiludbyder og,
1: og vores sport. Jeg synes ikke, at, at det er det rigtige, vi skal bruge vores... Jeg kan kun, og igen, er det endnu en gang sådan, at jeg fordømmer ikke nogen, som gør det. Nej. Men jeg kunne aldrig finde på selv at gøre det, fordi jeg synes faktisk, det er et problem. Jeg synes faktisk, det er noget, vi også igen som branche burde gøre noget ved.
0: Dejlig ren tale fra på det tidspunkt kommende landstræner Kasper Julmand. Og så hopper vi i arkiverne til Christian Greco Jakobsen en fodboldspiller fra Sønderjyske, som på sin helt egen måde fik heldestatus i vores verden, da han var så tæt på som muligt i hvert fald på at indrømme til TV3 efter en kamp, at de havde tabt med vilje til Midtjylland, fordi det ville give dem en nemmere modstander i nedrykningsspillet.
3: Christian og Jacobsen, du virker tydeligt frustreret. Prøv lige at
0: fortæl dig, Ja, men det tror jeg at alle kan se jo. Det, er jo, det er til grin jo. Der er ikke så meget med at sige. Altså, det, det gør skurring på stoltheden, synes jeg, men... Øh, ja, man øh, gør det bedste for klubben jo.
3: Hvad er det, der så til
0: grin? Ja, men det, det kan alle jo se. Altså, det behøver du ikke at spørge om.
3: Taber er vi med i dag?
0: Nej, vi går, altså jeg, jeg ved ikke, jeg gider ikke engang at stå og spørge bare til grin.
3: Når I kommer til alt, så får I jo en øh, 8. plads, og kommer I ligesom i den gode bulge. Ja, Hvad
4: betyder det?
1: Det nok, når vi lige kommer hjem og, og køler ned med nu, der synes jeg bare, ja, det, det er noget mærkeligt noget. Altså, jeg har aldrig været med sådan noget lignende.
4: Hvorfor ikke?
1: Ej, men altså, det er jo tydeligt.
0: Altså, på en vidunderlig måde, uden rigtig at sige noget, øh, så er det her øh, fantastisk ringt tale fra øh, Christian Gregor Jakobsen. Og vi bliver lidt ved arkiverne. Vi går faktisk endnu længere tilbage til Jesper Skiby efter en bjergetappe i turen. Skiby, der jo var med i denne her brugede klub af danske ryttere, som i et årti holdt os for na omkring doping, men som trods alt har indrømmet sin fejl og stadig, synes jeg, fortjener at blive hyldet for sine dejlige favorige interviews.
3: Og øh, netop nu har vi fået Jesper Skiby hen til os. Jesper, velkommen i mål. Run var dagen for dig. Du er cirka 25 minutter efter vinderen.
2: Ja, det er faktisk meget godt til at med. Det må jeg indrømme. Det synes det gik okay.
3: Hvem kørte du sammen med i, i dag?
2: Ja, det var sådan lidt forskelligt. Det første bjerg, der kørte jeg med nogen. Og så blev det så splittet igen. Det er sådan lidt, du ved, æh, hip som happe, og så altså, til sidst Bjerg, der kørte det op alene. Så tager det stille og roligt. Altså. Men så var det sgu, jeg synes, det var så stejlt, så man kunne sgu ikke tage det stille og roligt.
3: Hvornår, øh, hvornår, hvornår luder der falde, falde tilbage? Hvornår blev det hægtet af?
2: De gjorde sgu med det samme. Der var, der var ikke så meget pjat. De gjorde jo med det samme, de røg ud jo.
3: Hvordan har benene det til i morgen?
2: Øh, lige nu, der kunne vi så godt tage dem jeg og smide dem ud. Altså. Så... Nu er det i bussen, eller hvad det er, vi har her.
3: Har du hørt, at Hamburg har styrret to gange på vej ned fra Tourmalé?
2: Pis. Det er noget pis. Noget pis, pis,
3: pis. er der ikke i sige til det? Nej, det er da bare God tur igen i morgen.
0: Ja, tak. Jesper Skiby, når han på en eller anden måde både er aller værst og allerbest, Og vi bliver lidt i cykelsportens verden. Og vi bliver også lidt ved det der med at på en eller anden måde stå ved et nederlag. Og, og tabe med stil. For en af dem, som vi på programmet synes magter det, det er cykelrytter Cecilie Utrup. Her er øh, for eksempel hendes første reaktion, efter hun blev nummer 3 øh, til øh, La i øh, 2019.
2: Hold nu op. Hvor kørte de flot
4: i dag. Ej, vi havde to mænd i udbrud og Elise, hun er bare...
5: Ej, hvor kører de stærkt, mand. Altså, de kører så fucking stærkt.
0: Hun kunne godt lave en klub med Skibby, hvor de blev enige om, at alle de andre røvhuller, de kører alt for stærkt. Og øh, vi bliver øh, i samme øh, boldgade, fordi det der med at sige tingene, som de er, det er åbenbart noget, der øh, ligger meget godt til cykelsporten. Fordi her har vi så øh, sportsdirektør Brian Holm, som i turen for et par år siden rullede sig rigtig godt ud, da han skulle kommentere på den kolumbianske rytter Katana, der øh, formåede at lade sin konkurrent stikke fra ham, fordi han havde travlt med at tage imod. En vandflaske.
2: Må han vand på tv? <laughs> Se ikke en klog. Altså, jeg har sjældent set sådan en torsk Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har set. Så jeg håber, at sportsdirektøren har gennemtævet ham med en cykelpumpe, da de kommer til hotellet. En af de gamle, tunge, gammeldags fodpumper. Der skulle han have nogen over nakken, så han kan lære det. Det var ikke kønt.
0: Ja, tak. Øh, Holm. Og så ud på øh, tilskuerpladserne, fordi vi må ikke glemme, at der selvfølgelig også er masser af helte ude på sidelinjerne. Som uge efter uge støtter op, ikke kun om topsport, og har dem, der ikke måske har råd til at betale, øh, hvad det nu koster at gå ind og dyrke øh, sport på, allerste, øh, på allerøverste hylde, men også for eksempel hylder divisionsbold, som der bliver spillet her i landet. Og en af dem, der var i fokus på et par uger siden, for et par uger siden, det var superfanen af FC Sydvest, Elvis, som øh, vores kollega over på DR er fanget til inform for verdens korteste portrætinterview.
2: Hvad, hvad laver du udover øh, fodbold? Jamen, altså, jeg, jeg tjener ud på Rydbold Grænsekro, øh, og, så, øh, og så spiller jeg
1: noget rollespil sammen med nogle kammerater. Øh, og så, jamen, altså, så tager jeg ud til fester og, og stripper, fordi folk de vil jo gerne se den her kop. Selvfølgelig. Hvem vil ikke det?
0: Hvis, øh, hvis nu Sydvestgønder vinder, kan vi så forvente en, en fejring som en tjener
1: øh, eller som en striber? Åh, oh, du hvad, det, det kommer an på, hvordan jeg lever mig ind i kampen i dag, så øh, det finder vi ud af.
0: Og så slutter vi vores tour de force blandt helte øh, i den rørende kategori. En legende, som excellerer i det, han gør aller, allerbedst, måske for aller sidste gang. For på programmet Artifarti på DR2 der begik de tidligere på året en mindre genistrej, Da de realiserede en af cykelkommentator Jørn Letstrømme, som går ud på at høre hans gamle Tour de France medkommentator Jørgen Mager stå på en scene alene og fremfører en kommentering af en, spurt, en Tour de France cykelspurt helt frit ud fra fantasien, hvor han må blande ryttere fra øh, alle årgange. Det lød
5: blandt andet sådan her. Nielsen er der, Chalabere, kommer frem. De rører på sig alle sammen. Kommer Cavendish i hanshjul følger Abdul som stils med. Også danske Magnus Kort finder en plads. Alle de hurtige er fremme. Alle de stærke sprinterer sidder i første galet. Så er det igen Chiboline, der kører frem. Men Abdul Dhabarov går frem foran ham. Så er det Nielsen, som stiles er der. Abdul Dhabarov svejer, han skubber. Nielsen falder. De fortsætter. Tibolini ser ud til at være sat lidt. Nej, så øger han sin igen. Og du jobber kører. Han kører skævt. Han svejer. Sabel kører. Kittel kører. Kittel. Han må være den stærkste nu. Han kører meget frem. Men så helt bagfra kommer Tibolini sammen med husåret. Tibolini ser ud til at være den stærkeste. Han angribes hårdt. De er meget tæt på stregen nu. 100 meter er der igen. Og det er Sabel, der kører frem. Sabel kører frem. Men han kommer op og helt tæt på stregen. Men det bliver Tibolini der vinder. Hvilken sejr. Hvilken stor sejr. En grønne sejr til den store italiener.
0: Du lytter til Bremer og bladet mod Rov her på Radio 4 på et program, der elsker, når sportsstjerner bruger deres stemme til at blande sig i virkeligheden og de ting i verden, som, lad os nu være ærlige, betyder mere end hvad sport gør. Så derfor tænkte vi, at det også var spændende at prøve at stemple ind i slutspurten i den amerikanske valgkamp og høre, hvilke sportsstjerner, der har kastet sig ind i kampen både på Trumps side og på Joe Bidens side. Her er en af dem, det er basketball-legende Irvin Magic Johnson, som jo havde øh, sin storhedstid for Los Angeles' Lakers.
5: This is the most important election of our lifetime. And this year, Michigan will be key in deciding, who will be our next president. There's too much at stake to send this one out. We need to elect Joe Biden and Kamala Harris to bring our country together.
0: Og nu har vi så ringet til Memphis, Tennessee, hvor Radio 4's USA-korrespondent Anne Alling befinder sig. Hej Anne, og velkommen til programmet. Så skal vi lige have. Anne, kan du høre os? Vi prøver lige at se, om ikke vi kan etablere kontakt til Anne igen, som altså befinder sig i Memphis, i de amerikanske sydstater i de her dage, og jo selvfølgelig dækker valget for fuld udblæsning. Næste stop for Anne skulle være Georgia, så på den måde så er hun i gang i en tur rundt i sydstaterne i øjeblikket. Men vi håber, at vi kan få Anne med her i programmet lige straks, så vi kan høre lidt om det der med, hvilken rolle sportsstjerner fylder i den amerikanske valgkamp, som jo i øjeblikket virkelig er på vej ind i en... Altså, det føles som om, det har været en årlang slutspurt, men nu er det en en slutspurt på på de aller, aller sidste dage, da der jo er er valg på på næste tirsdag, som selvfølgelig bliver ekstremt spændende at følge med i, men det er også... Det er virkelig spændende at finde ud af, hvilken rolle sportstjernerne fylder, for jeg tør godt sige, at de er i hvert fald noget mere åbenmundet end de danske sportstjerner er, når der er folketingsvalg. Anne, kan du høre os nu? Det kan jeg, ja. Ej, hvor dejligt. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Med fra Memphis, Tennessee, er det korrekt?
4: Nashville, Tennessee,
0: Nashville, Nashville, Tennessee. Okay, jamen, øh, der, det er sikkert alligevel en del kilometer, hvis vi nu skal være herlig fra hinanden. Men, men øh, i, i det mindste i samme stat. Anne, øhm, inden vi kaster os over det her med sportstjernerne, Så
5: mm-hmm.
0: kan jeg egentlig godt lige høre, hvad, hvad taler man om i Nashville, Tennessee i de her dage? Hvad er de, hvad er de varme emner? Åh, det er
4: nok valgkampen.
0: <laughs> jamen, jeg tænkte sådan, Æh, inden for valgkampen. <laughs>
4: Hvad hedder det? Jeg tror, at det, som er det største lige nu, er, at folk virkelig bare er nervøse for, hvad der sker den 3. Øh, november. Altså, nu har vi jo... I lang tid har der ligesom været... Folk har talt selvfølgelig, har corona har, har fyldt alt alle, alle de, hvad det, demonstrationerne for rasediskussioner, diskussioner sådan, og sådan Lige nu tror jeg, at alle bare er noget nervøse for, hvordan det kommer til at gå på tirsdag, og selvfølgelig, hvad resultatet bliver, men altså også folks reaktion på... På resultatet altså forretningsejr, der er der er bekymrede for, om der bliver, altså, om der bliver protester i gaderne, både her, men altså i hele landet. Jeg tror, alle har virkelig sådan en, en enorm følelse af uvisthed og urolighed i, i maven lige nu.
0: Så den der øh, snak om, at folk øh, skulle være bange for, hvad nogen også måske, øh, så især nogle af de her bevæbnede øh, grupper kunne finde på, det er altså ikke sådan en bt øh, artikel, som er skrevet ud af et par enkelte amerikanere. Det, det er en reelt ting, som, som mange taler om.
4: Ja, det er det. Altså, jeg bor lige ved siden af noget, der hedder sådan en Army Navy Store, hvor de sælger ja, gamle brugte militære uniformer og sådan noget, men også sælger ammunition. Øh, og de har altså udsolgt hver evig eneste dag stort set af ammunition. Og nu har de lavet sådan en... Øh men nu har de lavet en regel om, at man kun må købe en pakke patroner øh, per, per kunde, fordi ellers så kan de simpelthen ikke følge med. Øh, våbensalget i det hele taget, også i, i USA, er stedet med jeg tror, jeg så i går, altså, flere hundrede procent. Øh, og det er jo helt sikkert et udtryk for, at, øh, at amerikanerne er nervøse. Det er de altid ved et valg, når man sådan kigger på våbensalget, men i år det er det altså helt ud over øh, de normale rekorder.
0: Vildt, vildt, vildt. Det øh, er vi selvfølgelig også øh, ekstremt spændt på at, at, at følge de næste par dage, men hvis vi lige skal prøve at kaste os så over det her med sportsstjernerne, øh, ja. så vender vi blikket mod nogle af de der atleter, der har øh, kastet sig ind i valgkampen. Og senest, øh, noget af det, vi har registreret her på redaktionen i hvert fald, det er nogle af de her atleter inden for den her kampsportsgren Mixed Martial Arts, som i høj grad har kastet sig ind i øh, kampagnen for Trumps, side. Blandt andet ført an af ham her, UFC-chefen Dana White, som er en af de mest fremtrædende ledere i i sportsgrenen. Vi kan lige høre et klip med ham først. Det skulle gerne komme med.
5: Ja. Hey everyone, I'm Dana White, the president of the UFC. The upcoming election is a fight for the future of our country. President Trump built the greatest economy in American history, and since COVID hit, he saved our economy from total collapse, And I it all over again. We need his continued leadership now more than ever. vi. Ja, yeah, hvor,
0: hvor almindeligt er det her? Altså en en, en figur, der jo altså ikke bare sådan bliver spurgt til sin holdning, men decideret har kastet sig ind i kampagnen.
4: Vi så det faktisk også i i 2016, at, at mange sportsstjerner kom ud og. Det faktisk på det tidpunkt endnu mere Trump, end de gør lige nu. Altså man kan måske sige, hvis man ser længere tilbage i historien, så er man måske oftere vant til at se se skuespillere og musikere og sådan komme ud og og udtrykke, hvem hvem de er for og hvem de de er imod. Hvor det ligesom mere før har været kutumen, at man som, som sportsstjerne, som atlet, der holdt man sine holdninger for sig selv men det er altså i den grad ved at at ændre sig, og her som Dana White er helt sikkert en af de allermest udtalte udtalte støtter, og har altså flere ligesom fra MMA-verden med sig, som altså ikke bare siger det på deres egen Twitter eller sådan men altså man kan se her, er med, øh, er med til republikanske konventer. Øh, vi så også, hvordan at, øh, Trumps søn, han sådan, var med til at arrangere sådan en Fighters Against Socialism-tour nede i Florida, <laughs> hvor der altså var en masse MMA-fighters, og så øh, Trump Jr., som kørte i en, øh, en bus, var, var malet med ja, deres slogan og alt muligt, så kørte de rundt i, i Florida og opildnede folk til at til at stemme på, på Trump. Så det er altså noget, vi ser nu, hvor sportsstjernerne på, på begge sider altså virkelig kommer ud og er mere udtalte i deres politiske holdning, hvor de før måske bare koncentrerede sig om at være sportsstjerner.
0: Jeg gætter ikke ud fra, at der var nogle MMA-kæmpere, der kæmpede for socialismens vegne.
4: Nej, nej, det gjorde, det gjorde de ikke. Altså noget af det, som, som virkelig var, og grund til den var nede i Florida, de havde blandt andet George, Madsen, hvad hedder han, Masvidal, Nasvidal, sorry, hvis jeg ikke helt er på det, men en af, hvad hedder det, MMA-stjernerne, som er en, han er oprindelig fra Cuba, og noget af det, vi ser nede i Florida, det er faktisk også noget, jeg har dækket, er, at rigtig mange uh, latinamerikanske, eller uh, amerikanere i Florida, især dem, der har kubansk uh, baggrund, de er altså virkelig bakker op om Trump i en meget, meget højere grad, end som en generanslæst sige nu og gør, blandt andet fordi, at de har frygt for socialismen og kommunismens indmarsch i, i USA. Og Florida er jo helt vildt vigtig for, for Trump at vinde, så, så derfor så vil jeg altså virkelig gået til den på denne her lange bustur hele vejen øh, gennem, øh, gennem Florida.
0: Det er sjovt, du lige nævner uh, George Masvidal, fordi vi har også et klip med ham, uh, og uh, det kan vi nå op her. Now, I'm a professional athlete, and I've been one for most of my life, so I've always seen things through a sports lens. That makes Donald Trump our head coach. And before the global pandemic, we were winning Super Bowls. And when you're winning Super Bowls, you don't fire the coach. You don't. doesn't matter if you don't like the plays he runs, the players he puts on the field, or what he says on Twitter. You sure as hell don't replace him for another coach that's been in the business for 47 years at every level, and never won a fucking game. Ja, altså hele USA's coach for han gjort øh, Trump til herinde.
4: Mm-hmm. Ja, og altså han taler jo om den her gode økonomi, og det er også noget som som Daniel White øh, virkelig lægger vægt på, altså at det, ligesom økonomien, som er ud over at bekæmpe socialisme og kommunisme. så der det altså virkelig økonomien som er et argument at. Det ud af i USA, i hvert fald ind til Corona-epidemien, og det vil det blive ved med at gøre, hvis man vælger Trump.
0: Ja, man mangler bare... Altså, det der kan jo blive en endnu større stunt, når de bare får nogle russere overtalt til at importere nogle russiske øh, kæmpere, der kæmper på socialismens side, og så er der bare én stor turnering. Øh, men, 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 men jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi, at, <laughs> Anne, det der med, at herfra, set fra øh, Danmarks øh, synsvinkel, så virker det jo tit som om, at sportsstjerner, og skuespillere, at det er mest på den demokratiske side. Det er der, det er mest funky at øh, stille sig over i den skyttegrav, hvis man er øh, enten sportsstjerne eller, eller skuespiller. Øh, nu jeg synes jeg, det er interessant med nogle af de her, der så stempler ind i Trump-lejren. Nu de her sportsgren jo nogle relativt små sportsgren i Danmark. Hvor store stjerner er de her George Masvidal og øh, Dana White i USA?
4: Det er en kæmpe, øh, kæmpe sportsgrab. men taler jo også, lige præcis som du siger, altså til et særligt, særligt publikum. Øh, det, det er måske lidt nogen, uden at jeg skal være for, for fordomsfuld. Øh, nogle andre former for andre amerikanere, måske, som ser MMA, er, som ser NBA, for eksempel. Øh, så det er jo også... Altså, og der kan man se, for eksempel, med, med NBA, øh, der er det jo... Altså, der er de højere grad med sportsstjerner, som er ude og udtrykke støtte for Joe Biden. Altså LeBron James er måske en af de allerstørste, som som virkelig han har startet sådan en hel organisation, hvor han kæmper imod vælgerundertrykkelse, og han er fuldstændig et med med Obama og laver alle mulige projekter med ham. Og der ser vi altså, at at på på den side, selvom det måske er mærkeligt at kalde det sider, men altså der virkelig er mange sportsstjerner også, som som støtter op om, om Joe Biden og vi har set i løbet af de sidste, ja, de sidste så fire år hvordan at sportsstjerner altså både i, i NBA og også NFL altså virkelig er ude og, og, og vise kulør og tage afstand fra for rette- for eksempel vi så hvordan at de her NFL spillere nægtede at, at gå på banen øh, på grund af på grund af et skyderi op i Wisconsin hvor en sort mand blev dræbt så der altså virkelig vi ser på begge sider at der at der bliver der bliver vist, at de tager fanen frem. Og jeg fandt faktisk lige inden vi startede, at der lavede selvfølgelig en meningsmåling om, hvad vælgerne synes om det. Mm-hmm. Øhm, og det har faktisk også ændret sig, at normalt så ville amerikanerne helt have, at sportsstjernerne de holdt sig til at spille sport. Men nu er det faktisk 60 procent af amerikanerne, som synes, det er fint, at at man som sportsstjerne går ud og udtrykker sin politiske holdning. Det er dog flere demokrater, der synes, det er okay, end det er republikanere. Det er kun 40 procent af republikanerne, som synes om det. Og det er noget, jeg tit hører for eksempel i forhold til hele Cabernet-sagen. Der er der altså virkelig mange republikanske vælgere, som synes, at det var ikke i orden, og de holdninger skulle han have holdt for sig selv. Noget, som Trump jo også var enig om, han var ude og kalde Kaepernick for Sons of Bitches i 2017. Øhm, så, så det er også noget selvfølgelig, som gør, at, at sportsfansene, de, at det kan ligesom også påvirke dem, og hvorvidt de kan lide stjernen eller ej.
0: Ja, ham her, Kaepernick, som jo altså var NFL-spiller og, og, og nægtede, og, eller som knælede og nægtede at stå oprejst under en, en nationalsang, i forbindelse med hele den her Black Lives Matter-bevægelse, Anne, som jeg også synes, som noget af det sidste, jeg godt gad have hørt om, for det er noget af det, vi har talt meget om her på programmet, nemlig nogle af alle de der NBA-stjerner, både på kvinde- og hersiden, der væltet ud med alle mulige demonstrationer, og som du siger, nægtede at spille kampe, og altså gik med i, i rallies på gaden og, omkring Black Lives Matter-bevægelsen, og brugte det som løftestang til ligesom at sige, hvor vigtigt det var at stemme. Er det nu blevet sådan lidt trumlet af corona og alt muligt andet? Øh, øh, eller er det stadig en stor faktor øh, hele Black Lives Matter i, i valgkampen?
4: Det er helt sikkert stadig en, en kæmpestor faktor. Øh, altså mest vil jeg måske sige på, på venstrefløjen. Jeg har lige, hvad hedder det, jeg har talt i den her uge med vælgere altså amerikanske unge, Øhm, som også var i amerikanske stemmer stemmerhats formiddag, hvis man har lyst til at høre det. Øhm, men hvad hedder det? Der var det især hos de demokratiske unge, eller de mere venstreorienterede unge. Altså, når jeg talte med dem, så var det virkelig altså, hele race som betød allermest for dem i forhold til, hvor de satte deres kryds. I 2018 så vi, at det, var, at det mere var f.eks. våbenlovgivningen, efter der havde været en række skoleskyderier. Men i år det er det altså virkelig hele den her race der betyder noget. Og jeg kan se her, både i næspil hvor jeg er, men rundt i hele landet generelt, at folk, der sådan har Biden og Harris skilte ude i forhaven, har der altså tit stående lige ved siden af et Black Lives Matter skilt. Øh, det er ligesom to ting, som er, som er smeltet lidt sammen, øh, og, og helt klart har en, har en kæmpe betydning. Og også gør på, på højre fløjen denne her urolighed, utryghed, ved altså demonstrationer, altså riots i, i gaderne, som jo gør, at rigtig mange... Højere vælgere stemmer på Trump, fordi de vil have lov og orden mere, end de vil have alle de her øh, til tider voldelige demonstrationer, som kom i kølvandet af, af de her nationale protester. Så selvom at det er ja, et par måneder siden nu og nærmest føltes som flere år siden, fordi alting herovre det, <laughs> ja. det går lidt stærkt, så, så det er det helt sikkert noget, som, som stadig har en kæmpe betydning.
0: Anne, tusind tak, fordi du var med her i programmet. Velbekomme. Og rigtig god arbejdsløst. Du kommer jo, helt sikkert til at skulle små ærmerne yderligere op de næste par dage. Anne Alling, som jo altså er USA-korrespondent her på kanalen, og også vært på programmet Amerikanske Stemmer, som jeg absolut kan befale, at du giver et lyt. Og så skal det handle om en form for fodbolddiplomacy. Fordi i mandags der offentliggjorde den israelske eller det israelske fodboldforbund og de forenede arabiske emirater denne her video.
6: من نوعها
0: يسر المحترفين Budskabet i videoen er, at de to ligaer nu er en form for venskabsligaer og skal forsøge at lave en række samarbejder. Det er altså helt nye toner i Mellemøsten, hvor Israel traditionelt set har haft rimelig svært ved at finde venner både i den politiske og sportslige skolegård i omegnen. Og med det, velkommen til dig, Oscar Rothstein. Mange tak. Udlandsjournalist på øh, netavisen Zetland, og som jeg allerede i sidste uge båd, vi ville komme til at tale mere med her i programmet, og det er jo dejligt selv at kunne være med til at sådan, opfylde sin egen profeti. Øhm, Oscar, øh, altså Israel og øh, de arabiske emirater i et samarbejde, er, er vi et skridt tættere på World Peace med den her udmelding? Øhm.
6: Nej, det, det ved jeg ikke, om vi er. Om vi, er. vi er stadig i en rimelig tidligt stadie, men det er en signifikant udvikling, og det skal jo ses i en helt konkret øh, kontekst, nemlig at... Øh Tilbage i midten af august, der underskrev Israel og de forenede arabiske Emirater, som du netop siger traditionelt, er, står på hver deres side af mellemøstens dominerende konfliktlinjer, en, en fredsaftale. De normaliserede deres diplomatiske relationer, som det, som det sådan hedder i diplomatlingo. Og siden har vi set en, en række eksempler på, på, på det mellemøstlige fodbolddiplomati. Øhm, når, det er, når det er allermest sukkersødt. Øhm, altså den her aftale mellem ligagerne øhm, er, er egentlig det, det seneste og, 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 og det mest markante, men inden da, der, øh, ja, der kan man nævne, at øh, Beihaida Jerusalem, en stor israelsk klub, de øh, efter sigende skulle være i forhandlinger med, med en, øh, med, øh, en, øh, en øh, vester fra Emiraterne. Øh, fra al Ain, en stor klub fra de forenede arabiske Emirater, har indgået en venskabsaftale øh, med Maccabi Haifa. Sabah, eller er Sabir, som er en israelsk landsholdsspiller, er skiftet til en klub i de forenede arabiske emirater. Det er første gang, at der er en israelsk spiller i den emiratiske liga. Harald uh, Bercheva skal spille en træningskammer mod Al i Dubai. Um, og, og der er vist et par eksempler til, og de, de peger altså alle sammen tilbage på, på den her fredsaftale, som landene underskrev i august.
0: Ja, fordi hvis vi dykker lidt ned i den, og hvad det er for en prins den har skabt... Altså Lad os være ærlige, det er jo ikke nogen sportsdirektør på hver sin side, der bare har fået lov til at få en god idé om noget venskabsklub, og så føre den ud i livet. Det her er jo øh, lande, hvor at det er ekstremt politisk styret, og at det jo selvfølgelig er klappet af fra politisk side, og for bare nogle år tilbage vil det jo være et kæmpe politisk selvmord fra begge sider, og ligesom vise, at man... Vil have noget med Israel at gøre, for eksempel, hvis man var på, på den arabiske side, øh, og, og omvendt. Hvad er det, der gør, at det lige nu ikke er så stort et øh, politisk selvmord, at de kaster sig ud i det?
6: Jamen, USA spiller en stor rolle. USA har, øh, en, øh, har gode relationer til både Israel og til de forenede arabiske emirater, og har, har ligesom faciliteret forhandlingerne og presset på for en aftale. Og så har begge lande nogle nogle interesser for Israel, og for indretterne er der der nogle handelsperspektiver i det, der er noget turisme, der er er noget militært samarbejde for Israel, så så gælder det nok også om at lette den der regionale isolering, som som de har ligget i i årtier, hvor de har været alene på mange måder i i Mellemøsten og på den arabiske halvø, og også hvis man tager Nordafrika med. Øhm, så, så, så der er ligesom sket en helt konkret, realt politisk udvikling. Øhm, et magtskiftet i der har gjort en forskel. Øhm, Netanyahu, Israels præsident, er øh, en pragmatiker. Øhm, og øhm, og, og det, er, det er ligesom det store, store politiske bagtæppe. Og så, så, så får det jo den her fodboldform, hvor det fremstår meget symbolavet. Øhm, og, og er jo lidt et forsøg på at afpolitisere noget, som vi. Båndergrund er enormt politisk, øh, som, som, som du netop siger, og en måde at synliggøre noget, der ellers er en lille smule abstrakt, og en måde at håndgribeliggøre noget, der er abstrakt på. Øh, ja.
0: Og æh, Oscar, æh, her til, til allersidst, vi er ved at løbe tør for tid, men... Oh, Nå, lige nogle ting, der hopper ind over linjen her, det øh, håber jeg, at øh, folk kan øh, ignorere. Nej, altså... Øh Oscar, er der noget rent sportsligt, hvor vi kommer til at opleve det her sådan meget konkret i form af nogle kampe, en liga, et eller andet? Hvor, hvor ser du, vi får øje på det?
6: Ja, men, altså, det, det gør vi jo. Der kommer formentlig til at blive spillet nogle, nogle uh, træningskampe, og der kommer til at være nogle spillerudvekslinger, men som fodboldfan herhjemme, så kommer vi nok ikke til at lægge mærke til det. Altså, det er rimelig regionalt og nationalt niveau, at, at det er på lige nu. Men altså, hvis man interesserer sig for fodbold og politik, jamen så er det her der er en af de helt store historier. Altså, det er sjældent, det bliver så konkret, og det er sjældent, der sker så meget på så kort tid, som, som der sker lige nu. Så i, i den forstand, så synes jeg, at, 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 at det har give alt muligt god grund at rette opmærksomheden den vej. Men hvis man kun interesserer sig for spillet på banen, så, så er det begrænset, hvor stor en historie der er.
0: Og det sagde altså Oskar Rothstein, der er udenlandsjournalist på z og han fik også sidste ord her i programmet stort set, fordi der er bare tilbage at sige, at vi lyttes ved igen næste uge, når der nyder.